0: a todos y bienvenidos a Sin Spoilers, el programa sobre tus series favoritas en el que, por supuesto, no desvelamos nada que pueda estropearte, un final o un momento importante. Hoy hablamos sobre Marvel y me acompaña Ainoa Pablo. Hola María, deseando adentrarnos de lleno en estas nuevas series de Marvel y contaros
1: todos los detalles que podamos, como dices, sin haceros ningún spoiler.
0: Antes de comenzar os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales que es arroba sin spoilers R y por supuesto si os gusta nuestro contenido podéis darle al corazón que siempre viene bien. ¡Empezamos! Damos comienzo con las últimas novedades del mundo de las series. ¡Vamos con el teletexto! El teletexto.
1: En el programa del mes pasado os hablábamos de regresos y parece que no dejamos de hacerlo. Teen Wolf, la serie de la MTV que se emitió entre el 2011 y el 2017, vuelve el próximo año en forma de película en Paramount+. Plus. Su creador Jeff Davis y gran parte del reparto original han estado mostrando estos días su entusiasmo por redes sociales. Por otra parte, Netflix también ha anunciado el lanzamiento de su propia versión de
0: Rebelde. Y además de estas noticias, octubre llega cargado de estrenos. A las series que ya han comenzado en lo poco que llevamos de mes, se une este miércoles al otro lado del instituto, en Disney+. Plus, Y el viernes 15 llegan a Netflix Mi Nombre y la tercera temporada de You. Y a Amazon Prime Video Sé lo que hicisteis el último verano. El último estreno de esta semana será el de Misfit, la serie, el sábado 16 en Netflix. A partir del jueves 21 estará
1: disponible en Netflix La vida es una anomalía, con Julie Bam. Y ese mismo viernes Apple TV lanza Invasión. Unos días después, el martes 26, llega a HBO Max Todo lo otro, una ficción española que contará las vidas de un grupo de treintañeros inseguros y descontentos.
0: Y cambiando de registro, en la pasada madrugada del 20 de septiembre se celebró la 73 edición de los premios Emmys, donde arrasaron las series de Crown, Ted Lasso y Gambito de Dama, que se llevaron los galardones más importantes de la gala. Entre ellos, Mejor Serie de Drama, Mejor Serie de Comedia y Mejor Miniserie, respectivamente.
1: Y los fans del universo de Harry Potter estamos muy pendientes de esos rumores que aseguran que HBO Max está preparando una nueva serie acerca de los orígenes de Severus Snape. Parece que tendremos que esperar un poco para conocer algún detalle, pero todo apunta a que la plataforma ya trabaja en la ficción, que nos contará más sobre la infancia y la juventud de este personaje tan querido por unos y odiado por otros.
0: Y si queréis estar al tanto de más estrenos de este mes, podéis consultar nuestras redes sociales. Hemos publicado un post en el que aparecen los más destacados semana a semana. Ha llegado el momento de ponernos cómodas y sentarnos en nuestro particular sofá, hoy para hablar del gran fenómeno que ha supuesto, y están suponiendo, las nuevas series de Marvel, unas ficciones que parece que nos van a servir como introducción a la fase 4 del universo. En el sofá de hoy se sienta J. Arzube, toda una loca de las bandas sonoras. Con la llegada de plataformas como Netflix, J. fue abandonando las series de televisión y se ha centrado más en las ficciones bajo demanda. Además, tras estudiar producción de audiovisuales y espectáculos, comenzó a prestar mucho más atención a los detalles técnicos de las series. Bienvenida sin spoilers, J. Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, pues aquí estamos para hablar un poco de, de lo que más nos gusta, ¿no? <risa> vale, pues para empezar podemos hablar que Marvel eh, ha asegurado en alguna ocasión que no es necesario ver sus nuevas series para seguir la narrativa de las películas. Pero bueno, después de haber visto algunas de estas pequeñas ficciones, igual eso no es del todo así. No o sé sea, ¿A ti qué te parece?
2: Yo creo que es más bien al revés.
0: <risa> Vamos,
2: al menos lo que había leído era más bien que igual necesitas ver las series para enterarte un poquito de lo que va a pasar en las películas por pues si no va a ser... Imposible. O sea, te Imagínate meterte en Doctor Strange 2 sin haber visto, por ejemplo, Wandavision. O sea, no.
1: <risa> te pierdes la mitad de todo. Sí, yo creo o sea, igual va a ser imposible si una persona no ha visto estas nuevas series. Necesita vérselas antes de ver cualquier película de las nuevas que van a ver. Cualquiera igual no, pero las que son así llamas de este multiverso que parece que vamos a entrar... Pues ha tenido que ver estas series, porque si no, en lo que dices se va a perder
0: muchísimo. Pero por ejemplo, no pasa lo mismo con agentes de Sield, no Esa sí que era igual más independiente. Yo, la verdad es que no me la he visto entera, es larguísima. Me parece un reto <risa> que es como ponerte a ver de cero Lost, da mucha pereza. <risa> Pero pero eso yo creo que no es tan importante, ¿no? Ver agentes de SHIELD o algo así como...
2: O sea, sí que es verdad que a sí que lo metieron de vez en cuando en alguna que otra película, pero como el papel que tuvo era tan mínimo, tampoco mmm, supuso algo un hecho muy importante para las películas de Marvel. O sea, a mí solo me queda la última temporada de SHIELD y en ningún momento he necesitado ver SHIELD para poder entender el resto del
1: universo de Marvel. Cinematográficamente hablando, claro. <risa> Es que yo creo que en ese sentido en las nuevas series que están haciendo ahora han cambiado un poco eso, porque las anteriores series de Marvel que teníamos ninguna se relacionaba mucho con las películas y ahora es todo lo contrario, ahora es que están de lleno en las películas. Entonces yo creo que le han dado un giro y quieren meter también todo esto en la transmedialidad tan enorme que ya tenían pues para hacerla todavía un poquito más grande.
0: Y por ejemplo, ¿qué pensáis de.? Bueno, todavía nos queda algún capítulo por ver, no sé tú, si tú la llevas al día, J <ríe> Watif. Eh, es un poco extraño, ¿no? <ríe> que, es ¿Cómo va a influir todo
2: eso? Solo me queda el capítulo de esta semana, así que por favor no digáis nada.
1: No, aquí Pero sin spoilers.
2: El, sin spoilers. El, el resto de capítulos me los he tragado como si fueran caramelos, o sea, maravilloso. <risas> me está encantando muchísimo. Pero sobre todo supongo que será por eso, porque yo qué sé, muchas veces te quieres imaginar qué pasaría, valga el título... Eh, con tal personaje, o si hubiera ocurrido un mínimo mmm, cambio en la historia, pero vamos, que eso también es aplicable a tu vida normal, así que es normal que como seres humanos curiosos nos planteemos ese tipo de preguntas y que ahora tengamos una serie como What If, aunque solamente sea la parte de animación, pero que nos dé ese plus a los que somos fans y demás, aunque no sé, no es que tengas que seguir los cómics, pero por ejemplo todo el universo y demás, que si sí que lo hayas visto y demás, pues la verdad es que es un buen, un buen aliciente para seguir alimentándonos todo el rato de todo el material que tiene Marvel y yo creo que le ha dado bastante vuelta el hecho de que a ver ya sabéis que está la guerra de Marvel y DC y realmente Marvel siempre había, se había llevado la estrella en las películas pero en las series siempre la había picheado, sin embargo ahora está comiéndose el terreno de DC que había sido siempre de las series, las series de DC siempre habían sido el top del top y ahora en cambio se está dando se está girando la tortilla completamente entonces no sé cómo va a reaccionar de DC porque a mí también me gusta DC pero lo que está haciendo Marvel me está pareciendo brutal por lo por lo que has dicho antes porque está englobando todo se está algo igual por bueno, es, es que es de por, Disney, por haberlas
0: integrado en el en el universo Marvel un poco el de las películas no por haber integrado en, todo en uno
2: claro Claro, claro, eso es lo que realmente le da jugo a todo el proyecto, porque si cada película, cada serie fuera de su padre y de su madre, no sé, a todos nos gusta la parte, de, a los que nos gusta la serie nos gusta eso, la continuidad o incluso el hecho de que haya pasado algo en la temporada 1 y de repente en la temporada 4
1: te lo resuelvan, cosas de este estilo. Sí, por ejemplo, que veas también personajes de otras series o de otras películas en una serie, que eso DC sí que lo hacía con sus series, por ejemplo. Con Arrow, Flash, lo unía bastante. Entonces claro. ahora yo creo que yo creo que ahora Marvel también ha visto que eso funcionaba y ha sabido adaptarlo muy bien a sus series.
0: Y luego un factor también importante es que nos, cuesta, nos cuenta más de personajes que igual se quedan un poco colgados porque no tenían película propia, por ejemplo, Loki, eh, yo creo que es un personaje que, que al final interesa mucho a la audiencia, sobre todo por cómo evoluciona al final, ¿no? En el resto, en, en las últimas películas. ¿Qué pensáis sobre eso? <risa> <risa> Silencio incómodo.
1: <risa> yo personalmente soy muy fan de Loki, o sea, me encanta y me gusta muchísimo cómo han hecho la serie. <risa> Para contarnos un poco más sobre él y centrarse un poco más en el desarrollo de ese personaje. Pero creo que J igual no está tan de acuerdo con esto. No.
2: lo siento. Pero es que es verdad, sí que es verdad que conozco a mucha gente que es muy fan de Loki. A mí, pues, ni me va ni me viene, pero por ejemplo, Wanda siempre me había sorprendido y siempre me había parecido que para el pedazo de poder que tiene porque es enorme y lo ha demostrado perfectamente, o sea, es que ya solamente con verte en game el ver cómo detenía no, en game no, perdón, en Infinity War detenía con una mano a Thanos y con la otra mano le sacaba la gema al pobre Vision, dices joder, pedazo de poder que tiene esta mujer y que ahora hayan hecho esta serie y encima la hayan planteado de la forma que la han planteado con esa sucesión de años es que me parece brutal y hay, que hayas podido experimentar que un personaje secundario bueno, experimentar, más bien ver eh, toda la capacidad que puede tener su poder y aún así creo que aún nos quedan muchísimas cosas por descubrir es como uno de estos secundarios de los que siempre había querido ver más cosas, lo que pasa es que Loki, claro, como, como realmente se lo cargaban ya, pues la verdad es que me interesaba entre poco y nada, Wanda en cambio seguía ahí
0: Sí, la verdad es que, claro, en ese sentido es más interesante ver la vida de un personaje que todavía va a seguir teniendo protagonismo aunque bueno después de los últimos acontecimientos quién sabe <ríe> porque yo qué sé es que, tienes que a Marvel le gusta aquí. rayarnos la cabeza
2: no en serio un un poquito. Poquito.
0: <ríe> Yo de verdad que quiero ver cómo, cómo salen de, de todas esas líneas temporales, por ejemplo, que hay en What If, a ver si yo qué sé. Ah, no lo sé, no lo sé qué puede...
1: Sí, no yo sé. por ejemplo, o sea, cuando empecé a ver What If, pensaba que igual de alguna manera estaría un poco relacionado entre sí, pero luego ya me di cuenta de que no, pero es que ahora lo estoy viendo y digo, ojo, que, que todavía te van a salir porque sí que está relacionado, porque de Marvel te lo crees.
0: De momento, yo te diría que da igual el orden en el que veas los capítulos. Sí.
2: Tal cual. Sí, mm -hmm. sí, sí. Así que es verdad que no. empezar un fuertecito, pero en general a mí todos los capítulos, no sé, es que a mí, por ejemplo, el de los zombies me ha encantado. Eh, pero yo qué sé, son historias cortitas, pequeñitas, que las puedes ver, pues, como has dicho, por separado y no pasa nada si empiezas por el 4, luego te vas al 1, luego te vas al 5, o sea, da igual.
0: ¿Y podríamos decir que estas series han cumplido nuestras expectativas? A mí la de
2: Falcon me decepcionó un poquito. Pero también es verdad que no es que me guste tanto Capitán América. Lo siento, cada uno tiene sus preferencias. Pero es verdad que no me gustaba tanto Capitán América. Pero tengo que decir que en el último capítulo remontó bastante. Y tengo muchísimas ganas de ver a Falcon haciendo de Capitán América. Y yo creía que al principio, pues pues no, decía, bueno, pues el capitán es Steve Rogers y ya está, y se acabó. Pero la verdad es que tengo, tengo mucho interés por cómo, cómo van a desarrollar ese personaje en las películas.
1: Yo, por ejemplo, la de Falcon era una de las que más ganas tenía de ver, esa y la de Loki, porque es que me encanta muchísimo el dúo que hacen Falcon y Bucky, porque me hacen muchísima gracia. Entonces tenía ganas de verlo porque les quería ver a ellos dos todo el rato. Pero sí que es verdad que... Y creo que se diferencia de las demás en que hay muchísima más acción que las demás. Que igual en ese sentido sí que se puede parecer un poco más a las películas que no a, las, a estas series. Sí que ha habido bastante acción, pero como que lo ponen todo como un poco más calmado. A mí en general me han gustado mucho. O a de momento, me está rayando muchísimo, pero por lo demás todo bien. Entonces, bueno, de momento va bien. Yo
0: creo que mi favorita... Perdón.
2: No, 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 continúa,
0: continúa. Y mi favorita yo creo que ha sido la de Wanda. Tenía muchas ganas de saber más sobre Wanda y no sé, me ha gustado muchísimo, muchísimo. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza siendo una comedia? Pues muy sin más, muy comedia y cómo va evolucionando. No voy a hacer spoilers, pero es que pasan un montón de cosas al final de una serie Uf. que parecía que no pasaba nada, que tenía cositas que decías, uy, ahí va a pasar algo, pero nunca llegaba a pasar nada realmente.
2: A mí lo que más me ha gustado de One Vision ha sido las referencias. Hay, han habido tantas referencias de la cultura popular y de la cultura seriéfila, y sobre todo, pues eso, conforme iban las décadas, iban sacando algo icónico de cada una de esas décadas. Entonces, eso le ha dado mucho juego. El hecho de que personalizaran cada uno de los detallitos... Como por Cada ejemplo, intro... Es que me, por eso me gustó tanto, porque era un producto tan bien cuidado desde principio hasta final y en cambio Falcon, Falcon no, era realmente una extensión de alguna película de Capitán América. Y What If ya es, bueno, me explota el cerebro vamos a ver qué, qué, qué movidas han inventado ahora.
0: ¿Y qué esperamos pues de las que vienen a partir de ahora? Porque claro, han dejado el listón muy alto, ¿no?
2: Yo tengo muchísimas ganas de ver la de... se me acaba de oír.
1: Ojo de halcón halcón.
2: Mm -hmm. y más porque no, te, no, no tiene no, no sé por qué demonios lo han, lo han ambientado en ese entorno tan navideño que parece que te vas a ver ¿eh? o sea, es que no tiene sentido pero justamente por eso creo que van a jugar con ese factor y ponerlo de forma
0: creepy o algo así quién sabe es que quién sabe <risa> te se sorprenderán, <risa> seguro. Sí, te esperas es lo que
1: te esperes, te van a salir por otro sitio. <risa> pero bueno, eso también es lo que no nos gusta
0: de Marvel. Sí, no igual, sabemos, juegan un poco, igual juegan un poco con la Navidad, tipo las pelis navideñas típicas, pues como han hecho con las comedias con Wanda y Vision. Igual tiran un poco por... Bueno, vamos a hacer que parezca un poco así navideña, pero luego vamos pero a meter... Veo.
2: No sé, tengo muchas pues... ganas también de ver a, a Hayley Steinfeld haciendo ahí de, de Kid Shop y tal. Me, me, me transmite muy buena vibra, la verdad. Y pues yo qué sé, a lo, mejor, a lo mejor son un, un homenaje a, un poco lo que habéis dicho, un homenaje a todas las películas navideñas así tan icónicas y, y esas cosas y juegan a lo mejor pues eso con los intros, pues peli navideña de turno de ese momento y de repente derivan algo que acaba cayendo la boca.
0: Y bueno, cuéntame también, eh, Jota, sobre todo tú, que eres experta en bandas sonoras, <ríe> ¿qué, ¿qué importancia crees que tienen las bandas sonoras precisamente en las series de Marvel? Uf, todo.
2: <ríe> todo, realmente todo. Porque, yo qué sé, o sea, tú, cuando piensas en Marvel, enseguida empiezas a talarear la, la banda sonora típica de los Vengadores, y la tienes tan, tan, tan metida, y además si os habéis dado cuenta eh, en muchas de las series siempre han jugado con, pongo la banda sonora pero ahí de fondillo, aunque sea un pianito, aunque sea un violín pero muy, 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 muy sutil y muy, muy lento, que realmente no te das cuenta hasta que le empiezas a prestar atención y dices, joder es que me, me la están metiendo ahí continuamente no sé, es un poco como, como, como la publicidad que, que subliminal es de... sí, 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 completamente es, es, es muy, muy subliminal
1: Así que no te das cuenta, pero en realidad la estás cantando mentalmente y dices, uy, pues igual está aquí.
2: Exacto, exacto. exacto. Y además, eh, no sé si lo visteis, pero por ejemplo, WandaVision sí que hablaron de, de la banda sonora que crearon para la propia serie y que eran básicamente tres notas, pero estuvieron ahí pensando y pensando y pensando y pensando hasta que dijeron, bueno, vamos a jugar con estas tres notas y a raíz de allí vamos a sacar el resto de la banda sonora que va a acompañar a cada uno de los capítulos y realmente la ves con diferentes instrumentos, con diferentes tempos,
1: pero está allí siempre. ¿Ves? Sí, que a veces, aunque sea algo un poco así simple, acabas creando un producto muy complejo y que te sirve para diferentes
0: eh, escenas o capítulos. Y que llevan también a la música no lo que han hecho con las películas, de que siempre eso de mantener esa continuidad con todo.
2: Además es que ca cada película como la música como que tiene su propio tono o sea, tú imagínate eh, la peli de Black Panther sin esa banda sonora porque la, la banda sonora de Black Panther es brutal, de, de cabo a rabo, o sea, todas las canciones son buenísimas todas, bueno, es que tengo hasta el disco y todo <risa> es eh, brutal pero en cambio tú imagínate que le pones esa, esa banda sonora a, yo qué sé a Capitana Marvel es que no le ni pintado. claro cada personaje es como que te aporta una esencia en concreto y la banda sonora lo que hace es acentuar aún más las características que tiene ese personaje.
1: Sí, también pasa mucho eso con Guardianes de la Galaxia, que tienen todo canciones de los 80.
2: Exacto. Uh -huh. Imagínate Guardianes de la Galaxia claro, no. con Tchaikovsky. Ya,
0: yeah. no ah, lo ves igual. No, no, <risa> no lo decir. Star Lord tiene que cantar canciones. <risa>
2: Aunque sea mal, pero bueno. bueno Aunque pero no sea mal, pero, pero hay que cantarlas.
0: No puede ponerse a talarear Tchaikovsky. De coña. Pues damos por concluida nuestra tertulia del sofá. Hemos llegado a la conclusión de que sí o sí necesitas ver las series de Marvel para poder adentrarte de lleno en el universo y poder seguir las películas. Eh, que las nuevas series son precisamente las que se han metido en la transmedialidad y que es eso lo que les ha hecho ganar terreno sobre otras como las de DC además las tres tenemos muchas ganas de ver las próximas series que lleguen como la de Ojo de Halcón que está por llegar y esto es porque hasta ahora ninguna nos ha decepcionado muchas gracias Jota por participar en esta tertulia por sentarte con nosotras en el sofá Espera, esperamos poder compartir impresiones sobre más series en futuras ocasiones y que vengas más a menudo sin spoilers
2: <risa> gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro pedido.
0: vamos ya con nuestra sección más profunda hoy en regreso a las series hablamos de WandaVision y las sitcoms que esta serie ha homenajeado <risa> ¡Regreso a las series! No os preocupéis, podéis escuchar este programa sin miedo a que os hagamos spoilers. Pero sí, vamos a hablar en profundidad de la serie Bruja Escarlata y Visión, que se estrenó el 15 de enero de 2021 y consta de nueve episodios, todos ellos disponibles en Disney+. Plus. La ficción narra la vida de sus protagonistas sobre los que Marvel no había ahondado todavía. Uno de los rasgos característicos es que comienza como una sitcom cualquiera, sin tener demasiado que ver con el universo Marvel, pero poco a poco se va oscureciendo y acabamos viendo acción. Pero vamos a lo que importa, todo comienza en los años 60.
1: El primer capítulo de Wandavision nos sorprendió a muchos, y no solamente por esta peculiar sintonía que nada tiene que ver con las bandas sonoras a las que Marvel nos tiene acostumbrados, sino también porque este episodio es en blanco y negro. Y más que una serie sobre superhéroes, parece la típica comedia estadounidense de los 60 A medida que se va desarrollando el capítulo, vamos encontrando cada vez más similitudes con algunas de las sitcoms más famosas de esta década en Estados Unidos, como el show de Dick Van Dyke.
0: The Dick Van Dyke Show, starring Dick Van Dyke, Rosemary, Maury Amsterdam, Larry Matthews and Mary Tyler Moore.
1: Estos eran los primeros homenajes que Wandavision nos tenía preparados. Unos homenajes que no solamente se pudieron ver en pantalla a través de los vestuarios, los gags cómicos o la forma de hablar de los personajes. Detrás de las cámaras también se cuidaba cada detalle. ¿Sabíais que las partes en blanco y negro de la serie se grabaron frente a un público en directo?
2: ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué
0: no tenéis hijos aún? Nuestra historia...
1: Creo que lo que mi mujer quiere decir
0: es que venimos de... ¿De dónde? ¿Cuándo os casasteis? Y conforme avanzan los capítulos, avanzan las décadas. La pista más clara de esto es que desaparece el blanco y negro. Wanda es la primera en pasarse al todo color. Y después le acompañan el resto de personajes y escenarios. Esto ocurre en el segundo capítulo, que es donde comienzan las referencias a Embrujada. Nada que nos deba sorprender demasiado una vez vistos los poderes de Wanda, pero es que incluso la intro tiene un estilo parecido al que estamos escuchando, la de embrujada, y es en dibujos animados. Y en el episodio 3 también nos recuerda a una serie de esta época, La tribu de los Brady. La casa de Wanda está decorada casi exactamente como la de la ficción nombrada, las escaleras de madera que llevan al primer piso y las plantas y figuras en el salón son una prueba de ello. Después de este episodio saltamos a los 80 y los 90.
1: Llegamos a la mitad de la temporada con los cardados y los calentadores como principales protagonistas. Vemos como Wanda, Agatha y otros personajes siguen fieles al estilo de cada época por la que van pasando. Y la escenografía sigue acompañándoles. En este capítulo, la casa de Wanda y Visión es una réplica exacta de la que podíamos ver en la sitcom Family Ties. Y volvemos a saltar de década. <risa> Con esta intro al más puro estilo de las bandas de pop punk de los 90, WandaVision está rindiendo homenaje a una serie mítica, Malcolm in the Middle. Cada detalle de esta cabecera nos recuerda a la de la familia Wilkerson, desde la música hasta el estilismo, los colores y las tipografías. ¿Escucháis las similitudes?
0: Y ya para terminar llegamos a las referencias a las series más actuales. Tras estrenarse el capítulo 7 de esta serie no faltaron las comparaciones con Mother Family y también con The Office. Por una parte se alternan escenas en las que la cámara graba la vida de los protagonistas con las de Wanda hablando a cámara narrando sus pensamientos. Es decir... Se introduce el falso documental. Pero además, los fans de Modern Family también alabaron la actuación de Elizabeth Olsen por imitar los gestos y formas de hablar de Claire Dunphy. También hay algunos guiños a la primera sitcom que introduce el falso documental, The Office. Aquí os dejamos que comparéis las melodías.
1: Ya veis que los creadores de WandaVision hicieron un gran trabajo adaptando cada episodio a la época que querían homenajear. Esta serie es un gran ejemplo de la capacidad creativa que tiene Marvel. Los que la hayáis visto, lo sabréis. Y los que aún no, no esperéis más. Si queréis entender bien la fase 4 de este universo, necesitáis verla.
0: En este programa os presentamos una nueva sección de Sin Spoilers en la que vosotros sois los protagonistas. Vamos a hablar de lo que vosotros habéis contestado en nuestras encuestas y preguntas de Instagram. Os presentamos Las redes también hablan. Las redes también hablan. Bueno, antes de nada os vais a llevar una pequeña bronca porque en la pregunta sobre la silueta de la galleta, la mayoría respondisteis que era de una galleta María. Ainhoa, cuéntanos. Pues sí,
1: María, en esa encuesta que lanzamos, eh, 22 personas votaron que se trataba de una galleta María y tan solo 9 que se trataba de Miss Minutes, que era la respuesta correcta. Eso nos da a entender que muchos de vosotros no habéis visto Loki y todavía no conocéis a esta simpática... Amiga. ¿A este... <risa> sí. <risa> No sabría cómo definirla, este simpático personaje. <risa> que tiene un papel muy importante en la serie. Vamos a dejar que se presente ella misma.
2: Bienvenidos a la autoridad de Time Variance. Soy Miss Minutes y es mi trabajo que te acercas antes de que te despegues por sus
1: crimes. Así
2: so que no vamos a gastar un minuto. Settle in,
1: sharpen your pencils and check this out. Y os lanzamos otra encuesta en la que os pusimos las cosas un poquito difíciles. Os dábamos a elegir entre qué serie os había gustado más, si WandaVision o Falcon y el soldado de invierno. Y la encuesta quedó en empate. Y la verdad que nosotras no vamos a poder desempatar porque creo que seguimos con el empate, ya que a mí
0: me gustó más Falcon y el soldado de invierno y María creo que tiene otra opinión. Sí, a mí me gustó más WandaVision por todas las cosas que hemos comentado anteriormente en regreso a las series. Tiene muchas referencias, me parece que es una serie muy cuidada y además me gustaba enterarme de más cosas de su protagonista.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la acción de Falcon y el lobo de invierno y ese dúo que, maravilloso que hacen Sam y Bucky,
0: me puede. <risa> Cada uno tendrá sus argumentos, pero como en la encuesta tampoco se pueden dar, no vamos a llegar a ningún acuerdo así.
1: No, quedamos así que es las dos series nos han gustado
0: mucho a todos. <ríe> y luego ese mismo día soltamos también otra encuesta en la que se enfrentaban las series de Loki y What If. Eh, Ganó Loki por mayoría absoluta un 88% eh, de Loki por 12% de Watif. Yo creo que aquí el problema es que mucha gente no se ha animado a ver What If. Igual por los Dibujos animados, no sé si es que no enganchan demasiado, pero vamos, yo os animaría a verla porque creo que también está empezando a tomar relevancia para futuras producciones de Marvel. Yo también creo que
1: puede ser por los dibujos animados o porque muchas personas quizá estén esperando a que salgan todos los episodios para verla del tirón, porque como las plataformas ya nos han acostumbrado a eso de ver las series del tirón, igual solo un capítulo por semana no les parece poco. Entonces yo creo que muchas personas quizá estén esperando a eso, pero la tenéis que ver todos. También os lanzamos la pregunta sobre qué personaje os gustaría que Marvel hiciera una serie. Y estas son algunas de las respuestas que más nos han gustado. Vale, una de las
0: respuestas fue Spiderman. Nos ha parecido bastante curiosa porque hay bastantes películas de Spiderman, pero las dos pensamos que no es nunca suficiente Tom Holland.
1: Efectivamente, una serie con Tom Holland todo el rato no vamos a decir que no.
0: Firmamos. Y sendalla. La siguiente es el pato de guardianes de la galaxia, que se llama Howard, por cierto. <risa> y es un personaje que puede parecer irrelevante, pero que ya se ha ido repitiendo por ahí varias veces. Sí, nos ha
1: sido mucha gracia también porque el pato de Guardianes de la Galaxia así sin nombre y nada, pero sí, lo que comentas María, se, le hemos visto en Guardianes de la Galaxia como bien nos habéis comentado en la respuesta, y también en, alguna, en algún capítulo de What If así que, si todavía no la habéis visto esta es una razón de más para verla
0: no, no es un no tiene un papel protagonista no, pero,
1: pero, pero es bastante curioso. sus apariciones están muy bien
0: y dan un toque de humor siempre luego está Hulk que bueno, eh, la razón igual es por ver al actor, ¿no? En profundidad.
1: Sí, yo creo porque de Mark Ruffalo no tenemos tampoco ninguna película de él en solitario como Hulk. Entonces quizás sea por adentrarnos un poco más en este personaje interpretado por este actor.
0: Y luego Drax el Destructor y Omantis que esta pues nos hizo mucha, mucha, mucha gracia, porque es un señor particularmente aburrido <risas> y que quizá
1: no lo veas en la serie, porque se mueve tan lento que es imperceptible
0: a ver, no sé
1: puede bueno, que tenga que el, pasado el dúo... que
0: descubrir
1: sí, el dúo que hacen Drax en realidad tiene momentos muy graciosos sí, mm. sí entonces quizá por esa parte sí que se podría desarrollar alguna historia sobre ellos. Pero sí, nos hizo mucha
0: gracia. Pues esta ha sido vuestra participación con nuestro programa y esperamos que poco a poco vaya subiendo. Seguiremos compartiendo preguntas y encuestas en redes sociales y esperamos vuestra participación, que seguiremos compartiendo vuestras respuestas en, en los programas de Sin Spoilers. Vamos ya con nuestras recomendaciones de este mes en Yo tengo el mando. Yo tengo el mando. Hablando de Bruja Escarlata y Visión y de sus referencias, me han venido a la mente las maravillosas sitcoms que tenemos en la actualidad. Y por eso hoy dedico mi recomendación a una de ellas, The Office. Es larga, muchas temporadas con muchos capítulos, pero te partes de risa y también tiene momentos en los que te hace llorar de emoción. Cuesta pillar al protagonista, no todo el mundo aguanta a Michael Scott desde el minuto uno, pero vale la pena darle una oportunidad porque la serie engancha.
1: Este mes yo os voy a recomendar una ficción que terminó en enero del 2019 y que personalmente me encantó. Una serie de Catastróficas Desdichas, de Netflix. Está basada en las novelas de Lemon y Snicket y durante tres temporadas nos cuenta la trágica historia de Violet, Klaus y Sunny, después de haber perdido a sus padres en un misterioso incendio. A través del drama y también del humor negro, acompañamos a los hermanos Baudelier en cantidad de aventuras, o más bien desventuras, provocadas por su excéntrico tutor legal, el conde Olaf, interpretado por el maravilloso Neil Patrick Harris. No os la podéis perder.
0: Y nuestra invitada Jota también se pasa por aquí para hacernos una recomendación.
2: Mi recomendación serie fila es una serie que ya tiene bastantes años, pero ha resultado ser bastante icónica ahora, en el futuro, por así decirlo, que es The Left Lovers. Eh, bueno, con esta serie eh, se dio a conocer el que ahora es ex marido de Jennifer Aniston, Justin, pero nunca sé cómo pronunciar su nombre, pero bueno. Aquí lo importante es el papel que nos hizo Carrie Coon, si no recuerdo mal, que se llamaba así la señora, que hacía el personaje de Nora Darts, que es impresionante, es una serie que sí que es verdad que en principio no se entiende muy bien, no se explica muy bien y tampoco te da una solución al dilema con el que parte, que es el 2% de la humanidad desaparece de un día para el otro pero realmente te adentras más bien en los sentimientos, en la historia de cada uno de los personajes y también vas viendo su, su propia evolución. La trama al final es bastante disparatada, no tiene sentido, te acaba explicando qué pasa con ese 2% de la humanidad, pero se queda en una pequeña frasecita de la nada, pero es una de estas series que te hace, ostras, te hace un poquito de duelo cuando la acabas y todo, aunque no le hayas entendido. Eso sí, y con la mente muy abierta, porque no vais a entender nada casi hasta el final. Pero si os va a caer la mandíbula, vamos, 400 veces.
0: Aquí damos por acabado el programa de hoy. Aunque no descartamos que tengamos que volver a hablar de Marvel en otro momento. Ya sabemos lo que les gusta dar que hablar a esta gente. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook sin spoilers y en Twitter e Instagram sin spoilers R. Y no dudéis en dejarnos vuestros comentarios y sugerencias. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.